0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve ce soir pour le septième épisode de la saison 2 qui sera peut-être le dernier, mais on vous réserve d'éventuelles surprises dans l'été en fonction de nos calendriers. Avant de commencer l'émission et de vous présenter l'équipe de ce soir, on se passe comme d'habitude le générique. A tout de suite Voici donc pour ce nouvel épisode d'Odyssée, avec nous ce soir le beau Thomas. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Simon, bonsoir François et bonsoir euh, notre spectateur mystère que je laisse au bon soin de Simon euh, de
0: nous annoncer. Et puis euh, bienvenue sur Odyssée. Il avance un petit peu dans l'émission, déjà bonsoir également au grand François. Et eh bien bonsoir à tous et toutes. Comment tu vas Eh bien très bien, je suis ravi de
2: voir le visage d'ange de Thomas pour la première fois. Il spoil tout la présentation,
0: parce que déjà, nous sommes effectivement en physique dans un vrai le studio de GMT, mais pas n'importe où dans l'appartement de notre cher président de la radio, mon cher Mathis. Bonsoir Mathis, qui n'a pas de micro, mais... Bonsoir Bonsoir voilà. président. Vous l'aurez sûrement entendu de loin. Donc on fait notre grand retour en studio et ça fait plaisir pour cette potentielle dernière de la saison, mais on y reviendra peut-être. Euh, on ne change pas les bonnes habitudes, très clairement. On va commencer directement par une partie actualité qui va être présentée par Thomas pour un sujet qui concerne éventuellement la Lune, d'après ce que j'ai compris. C'est
1: exact. En effet, nous allons parler de la Lune et plus particulièrement du prochain gros programme à s'y rendre. Euh, nous avons bien sûr déjà parlé de ce programme Artemis, nous en avons parlé sur Horizon, nous en avons parlé dans des précédentes émissions d'Odyssée avec grand plaisir. Et pour le petit récapitulatif, c'est une mission qui a été lancée depuis 2017, avec un coût estimé, alors bien sûr on sait très bien que ça peut évoluer, mais à 35 milliards de dollars ce qui fait de la thune, euh, donc autour de ça on a parlé bien sûr de SLS, de LOPG, du HLS et j'en passe Retrouvez nos précédentes émissions pour plus de détails, mais ce dont nous allons parler aujourd'hui c'est de deux petits événements qui entourent ce beau programme, et eh bien c'est le CNES qui a rejoint les accords Artemis, c'était, j'ai noté sur mon petit papier le, euh, noté le 7 juin de cette année, mes excuses, et donc le CNES a rejoint en tant que 20 e pays les accords Artemis pour une meilleure collaboration pour retourner sur la Lune. Un autre événement a été annoncé assez récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le lancement de Artemis One qui aura lieu normalement entre le 23 août et le 6 septembre. Bien sûr, la date n'est pas encore fixe, car on le sait, tous les lancements sont sujets à différentes variations. Il y a la météo, il y a les coups, il y a ne serait-ce qu'un petit torchon qui peut être oublié près d'un réacteur, mais ça, on en a déjà parlé. Bien sûr, ce premier vol aura lieu sans équipage à bord d'Orion, mais en conditions opérationnelles pour tester vraiment la, la possibilité d'envoyer du monde autour de la Lune. La mission devrait durer environ 25 jours, mais revenons-en au CNES. C'est une magnifique participation de la France au projet initial de la NASA pour se rendre une nouvelle fois sur notre beau satellite et on, notamment pour en voir la face cachée, possiblement l'eau gelée, et j'en passe. Messieurs, à vous, avez-vous un peu suivi tout ça
0: bah Déjà, juste pour rebondir très rapidement, on a vu qu'il y avait un, un certain Thomas Pesquet qui était là durant la signature, donc on le savait, Qui, euh, qu en tout cas lui se projette déjà vers la Lune, donc la signature du CNES, même si lui fait partie de l'ESA officiellement, c'est euh, quand même une grande symbolique, mais il y a d'autres choses à dire, mais je laisse François déjà rebondir un peu.
2: Alors, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est de me dire que c'est le CNES, mais c'est la France. Et la France, en signant les accords Artemis, c'est le choix d'une position politique qui est de rejoindre les Américains, qui, à travers les accords Artemis, sont des positions sur le droit de l'espace qui ne sont pas unanimes ni consensuelles. Euh, bon, J'en je, ai déjà souvent parlé, je le refais rapidement. Euh, ces accords Artemis, c'est notamment deux, deux éléments importants. L'appropriation des ressources de l'espace qui sont validées dans cet accord, section 10, et la création de zones de sécurité, section 11. C'est pas accepté par tout le monde, notamment par les Russes et les Chinois. Donc en fait, là, géopolitiquement, la France a décidé de se mettre du côté des Américains dans son interprétation du droit de l'espace.
1: Alors, juste pour rebondir rapidement là-dessus, moi, c'est assez marrant que tu parles de ça et que tu mettes ça en avant, parce que j'en parlais justement avec un ami euh, hier soir qui me disait, mais en fait, quand on regarde ça, en effet, comme tu dis euh, si bien, François, c'est la France qui rejoint les États-Unis. Et en cette période troublée depuis euh, maintenant plusieurs mois par euh, les, les dissensions avec l'Ukraine, et eh bien il me disait en fait ça donne un peu le sentiment d'une... On, sur... on repart sur une nouvelle course à la Lune, mais dans un contexte encore une fois où on retrouve un... un bloc de gens qui se rallient aux états unis et la Russie qui est un petit peu face à face avec ce programme. Et en fait un petit peu, on... il me faisait ce clin d'œil, ce, ce parallèle-là. Ouais, on disait c'est pas la course à la Lune parce qu'on va tous être dans le même bateau, on va y aller ensemble et tout ça. Et en fait, par le contexte géopolitique, eh bien, on se retrouve dans un contexte qui mine de rien, fait un petit peu effet miroir à ce qui s'est passé il y a plusieurs dizaines d'années.
0: C'est vrai, alors que pour autant, au final, quand tu regardes les calendriers, c'est pas forcément lié à ce qui se passe actuellement dans le monde et en Europe en particulier, parce qu'on le savait depuis longtemps que la France et surtout l'Europe étaient engagées. Déjà, l'Europe était premièrement engagée dans le SLS, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'interprétation est quand même un petit peu différente. Quand tu lis entre les lignes et la manière dont ça s'est passé, et la communication qu'il y a eu autour, on sent que c'est une prise de parti en fait. Et, euh, et franchement, moi après, c'est, de me, comment dire, de m'écarter de ces euh, vérités politiques. Mais pour autant, euh, je pense que oui, il y avait forcément un effet d'annonce qui était euh, bien, bien manigancé, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui était appuyé pour montrer justement cette collaboration là où la Russie, à l'heure actuelle, a tendance à régresser dans ses collaborations internationales dans le milieu spatial. Mais bon, on pourra, on a déjà évoqué le sujet un peu précédemment, on y reviendra peut-être très bientôt d'ailleurs dans l'émission mais euh, est-ce que tu avais d'autres trucs à avancer Thomas
1: Non du tout si ce n'est que c'est un beau projet que j'invite vraiment tout le monde à se tourner vers ce programme Artemis parce qu'on est, alors nous en particulier autour de cette table, on est une génération qui n'avons pas connu euh, les premières missions Apollo, les premiers pas de, de Armstrong, Buzz Aldrin et euh, Michael Collins bah, qui lui n'a pas posé le pied sur la lune mais, voilà, mais qui était autour de la lune mais là, on, on va assister à quelque chose de grand, ne serait-ce que le lancement d'Artemis One, One pardon, ça va être quelque chose de, de grand, ça va être un bel événement, et j'invite tout le monde à, à suivre ça, parce que c'est parce que pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu d'une certaine manière.
0: Et comme tu l'as dit, le lancement est annoncé pour la fin août, début septembre, 20, pour l'instant 23 août, 6 septembre, euh,
1: pas de date précise, ça
0: dépend des conditions de météo,
1: ça dépend si le SLS sera prêt, si Orion sera opérationnel, mais ce comme toujours, on l'a vu, il hein, y
0: a des lancements qui ont été décalés 2, 3, 4 fois, mmh. ça peut aller plus loin. Surtout pour des gros programmes comme ça. Et à l'heure actuelle, il y a justement une des premières, euh, un des premiers gros jalons qui est en cours. Le SLS est encore sorti de son bâtiment d'assemblage pour faire des tests. Et vous pouvez d'ailleurs voir des photos et des vidéos assez incroyables du lanceur euh, sur, euh, enfin, dans son état de préparation euh, initiale.
1: D'ailleurs, si j'y pense, j'ai une super fun fact. Je suis tombé dessus en venant ici. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais euh, pour ce lancement d'Artemis One, euh, la NASA se dote d'une nouvelle technologie de caméra dont je suis désolé, j'ai oublié le nom de la boîte qui produit ça. Et en fait, il sera possible de visionner le lancement en 4K, mais en VR à 360 degrés.
0: Incroyable, qui sera fixé sur le lanceur du coup Qui sera
1: fixé sur le lanceur. Ça, On c pourra beau. suivre le lancement à 360 fucking
0: degrés. Et ça honnêtement même si euh, je ne suis pas pro NASA pour autant hein, Mais les américains d'un point de vue général Sur les retransmissions ils de leur lancement Ils ont, bon. ont vraiment une avance incroyable
1: SpaceX a mis le, la barre très haut La, la, NASA, NASA, était, la NASA était
0: déjà douée de base ouais. mais, euh, mais là, là un nous... lancement
1: en VR avec les, 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 les glaces, Où tu regardes autour de toi ça peut être excellent ouais,
0: En Europe, euh, en Asie et d'autres parts dans le monde On a beaucoup de choses à apprendre de ce point de vue là mm -hmm. Même si ce n'est pas la, le premier budget à mettre sur une fusée Très clairement c'est quand même important je pense euh, on peut passer je pense à la prochaine actu qui va également parler un petit peu de ce côté coopération c'est suite à l'annonce donc de euh, déjà comme on avait évoqué les combinaisons spatiales de sortie extravéhiculaires américaines étant remise en cause pour différents problèmes euh, qui ont été constatés à plusieurs reprises, notamment au niveau des systèmes d'aération, de euh, reflux de l'eau et de l'air, et qui amenaient à, à une mise en danger des, des astronautes. Elles ont été euh, rappelées sur Terre. Je ne sais pas si elles ont déjà été rapatriées, mais euh, là-dessus, bon, c'est un détail. Elles ne sont plus utilisées. Donc, euh, maintenant, on se repose exclusivement sur les combinaisons Orlan, donc les combinaisons russes, euh, pour faire des sorties extravéhiculaires. Et il y a eu une annonce du fait que cette euh, ces combinaisons, donc EMU, les combinaisons américaines pour Extravehicular Mobility Unit, euh, ne soient plus utilisables. Forcément, les sorties extravéhiculaires prévues avec des astronautes américains, européens, ont été annulées, dont celle de Samantha Cristoforetti, qui, du coup, s'est vue se retirer, sa première occasion de sortir hors de l'ISS. Mais pour autant, vient d'être annoncée une sortie extravéhiculaire russe et italienne, parce que Samantha Cristoforetti est italienne et astronaute à l'ESA, et elle sortira en toute logique pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais en, le 21 juillet euh, de cette année, donc 2022, euh, sur les flancs de, de l'ISS, avec un astronaute russe qui s'appelle Oleg Artemiev, j'espère bien le prononcer. Et donc, c'est quand même assez étonnant de voir cette collaboration quand même continuer, perdurer, alors qu'il y a pas mal de... Alors déjà sur Terre, mais même en dehors de ça, dans l'ISS, dernièrement, il y a encore eu des coups de communication de Roscosmos, etc., dont on ne déballera pas tous les, les tenants et les aboutissants, parce que très honnêtement, c'est plus ou moins euh, futile et puéril, je trouve. Mais pour autant, cette, euh, cette collaboration effective, elle est quand même assez intéressante, et du fait qu'elle se, se justifie, hein, bien sûr, parce que euh, Samantha Cristoforetti s'est entraînée en 2021 sur la combinaison Orlan, donc elle ne sort pas de nulle part. Hein, mais ça lui perd... moi, ce que je trouve beau... Déjà, ça permet de relier quand même deux, deux nations, deux continents, deux pays euh, qui pour autant aujourd'hui sont quand même assez lointains. Et ça permet surtout aussi à Samantha d'avoir sa première EVA. Et euh, c'est quand même pas une occasion très courante, même pour des astronautes. Donc euh, moi, je suis content. J'espère que ça se passera bien. Pour l'instant, c'est sur le calendrier de la NASA, donc c'est officiel en toute logique. Mais attendons le 21 juillet pour en savoir plus. Est-ce que vous aviez vu passer l'info Parce que j'ai l'impression que c'était relativement confidentiel.
1: C'était assez discret parce que moi qui guette un petit peu ce qui se passe, je ne l'ai pas vu passer. J'ai vu passer l'info que les sorties extravéhiculaires allaient potentiellement reprendre, mais euh, pas plus. Donc tu, tu m'as appris l'info euh, en m'annonçant de quoi tu allais parler euh, il y a 24 heures de ça dans l'émission.
0: Bah, J'espère que ça sera maintenu, en tout cas pour l'instant on croise les doigts. Et toi François, est-ce que tu avais vu le truc passer
2: Non, de la même façon je ne l'avais pas vu, mais ce que je trouve toujours beau avec cette ISS, c'est qu'on a... Un, un environnement qui est interdépendant. Mais par définition, on ne peut pas tout couper. Et à cause de, en raison, grâce à cette interdépendance, on est obligé de travailler ensemble. Et c'est quand même, je trouve, une, une, peut-être une bonne métaphore d'un environnement qu'on partage en commun, sur lequel on est interdépendant et qui nous pousse à
0: collaborer. C'est dommage que cette métaphore ne soit pas écoutée et entendue partout. Mais là, tu vois, ce qui est important, c'est que ce n'était pas une obligation de leur part. De faire sorti... Ils pouvaient très bien faire sortir un autre astronaute euh... Russophone ou russe, mais euh, ils ont fait le choix de mettre une astronaute italienne, européenne. Alors, ils n'ont pas mis un, un ou une astronaute américaine, hein, mais, euh, mais pour autant, je trouve que c'est quand même fort. Donc, je voulais en parler et euh, j'espère que ça se fera dans de bonnes conditions. On est à peu près bon, je pense, sur cette actu. Je, donc, je laisse la parole à mon cher François qui va nous parler d'un premier lancement réussi, je crois. Et oui, moi, l'actualité que
2: je vous présente, elle nous
0: ramène au 21 juin dernier.
2: Le lanceur sud-coréen KSLV-2 de... Korea Space Launch Vehicle 2, qu'on peut aussi nommer Nuri, ce qui signifie monde, et eh bien ce premier lanceur, euh, enfin ce lanceur sud-coréen a placé un satellite sud-coréen en orbite. Autrement dit, un lanceur et un satellite sud-coréen fait maison, qui ont été placés par les, par les sud-coréens tout seuls. Ainsi, on peut désormais dire que la Corée du Sud est une puissance spatiale, c'est-à-dire qu'elle a une autonomie à la fois en termes de lanceurs et en termes de satellites. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, je l'ai dit, le nom du lanceur, il y a un numéro 2 dedans. Eh bien, parce que le numéro 1, il a eu lieu en, le 21 octobre 2021 et ça a échoué parce que problème avec le troisième étage du lanceur. Bon, c'est un détail, hein, le spatial, c'est aussi beaucoup d'échecs, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Euh, autre élément intéressant, c'est que là, c'est une question de lanceur. En termes de satellite, le premier satellite sud-coréen, c'est 2013 sur un lanceur états -unien. Ça renvoie à ces questions aussi de collaboration euh, dont on vient de parler un peu avec l'ISS. Et enfin, un élément très important, c'est que la Corée du Sud est une puissance spatiale, d'accord, mais la combientième Eh bien, du côté des journalistes sud-coréens, on dit souvent qu'elle est la dixième puissance spatiale. Sauf qu'en réalité, c'est discutable, puisqu'il y a un pays qui est venu avant la Corée du Sud, c'est la Corée du Nord. Et là, on comprend pourquoi les Sud-Coréens ils n'aiment pas forcément le dire, parce qu'on ne va pas mettre en avant la Corée du Nord... Avec un argument qui, en soi, pourrait être entendable, c'est que la Corée du Nord a une puissance bien plus faible, ses lanceurs sont plus faibles, les satellites sont beaucoup plus lourds. Euh, bon, Du coup, on se dit, d'accord, la Corée du Sud a une technologie plus avancée. Certes, pour autant, la Corée du Nord est arrivée en première. Euh, parler de la Corée du Nord, c'est aussi un dernier élément pour ne pas être trop long, c'est que si la Corée du Sud elle fait ça, c'est aussi un, un, un message politique. C'est une façon de dire, nous avons la maîtrise des technologies balistiques. Parce que le spatial, c'est toujours à la fois civil et militaire. Maîtriser les lanceurs, c'est maîtriser les missiles. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi la Corée du Sud voudrait des missiles intercontinentaux, qui sont ceux qu'on envoie dans l'espace, alors qu'elle peut déjà bombarder toute la Corée du Nord bah Peut-être qu'en fait, la Corée du Sud, c'est pas tant à la Corée du Nord qu'elle s'adresse, mais à d'autres voisins. Et que si elle veut son autonomie stratégique, c'est peut-être par rapport à d'autres voisins qui l'inquiètent un petit peu plus dans la région, notamment la Chine et la Russie. Donc, euh, cette actualité, c'est à la fois une actualité plutôt positive, bon, bah c'est bien, un nouveau pays entre dans la course. Par contre, c'est une actualité qui nous rappelle que le spatial, c'est aussi toujours une question militaire.
0: Franchement, c'est quelque chose que j'avais suivi, mais j'avais pas pour autant pris autant en compte le côté euh, diplomatique et le côté militaire, bien entendu, de, de la chose. Parce que euh, moi, je suis un petit peu un gamin. Quand je vois une fusée, je, je suis content qu'ils réussissent parce que je sais qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de déboires, qu'ils ont... Euh, ils ont des ingénieurs qui sont extrêmement talentueux et ils, ils, vraiment, ils mettent du soin à ce qu'ils font dans le, dans le point de vue spatial. Mais c'est vrai qu'un lanceur, mine de rien, comme on l'évoquait déjà, il y a quelques émissions de ça, c'est reste un missile. Un gros missile. Donc, euh, le, la réussite de nourri que je trouve un, un, être un nom à la fois poétique et très mignon, quelque part, euh, moi, ça m'a fait plaisir, mais je n'avais pas cette vision-là de dissuasion, presque, en fait, de, de dire, regardez, on a moyen de vous taper dessus. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça... Ça nuance un petit peu ce côté euh, vraie réussite, euh, engouement spatial. Et euh, pour le côté euh, Corée du Nord, euh, c'est vrai que pour autant, ce sont euh, deux frères et sœurs jumeaux et jumelles, disons, qui euh, se tirent un peu la bourre. Mais je trouve qu'on est quand même, bon, de toute façon, c'est incomparable, hein, mais on est quand même sur deux objectifs très différents. La Corée du Sud a quand même un, un aspect euh, culturel, développement technologique et scientifique derrière ce programme spatial et cette agence spatiale qui est réel. Enfin, En tout cas, moi, je le perçois comme tel. Et donc, euh, c'est euh, certes, on peut faire des classements, mais c'est incomparable dans les faits. Donc voilà, c'est juste ce que je tenais à dire. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu avais suivi un petit peu l'actualité
1: J'avais un petit peu suivi. Euh, J'avais vu l'information un petit peu que la Corée du Sud justement allait faire des lancements et tout ça. Pas dans le détail. Donc François, tu me, tu me mets à jour. Euh, mais en effet, c'est une bonne analyse, le fait de dire justement, euh, attention, on est là. Et c'est un petit peu ce contexte. Alors, on en parlait tout à l'heure avec cette, cette idée un petit peu de, de parallèle avec la guerre froide. Mais en fait, on se retrouve un petit peu, encore une fois, dans ça. C'est-à-dire que la guerre froide, finalement, pour ceux qui ont ouvert un bouquin d'histoire au collège, c'était ça. C'était dire, on ne le fait pas, mais on peut vous raser de la terre. Et encore une fois, on est, le spatial, aujourd'hui, c'est de l'exploration, c'est de la magnificence, c'est beau, c'est euh, des ressources, c'est plein de belles choses, c'est de l'humanité. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte, aujourd'hui, où c'est aussi du, attention, je peux t'en mettre plein la gueule, au-delà au même du ciel et ça c'est important de le rappeler c'est important de rappeler qu'aujourd'hui bah, les puissances, les puissances émergentes les puissances actuelles se font valoir par leur force militaires par leur force spatiale mais c'est toujours intrinsèquement lié, malheureusement
2: avec d'ailleurs sur le plan militaire c'est au-delà même du missile et donc de, de la menace euh, balistique c'est tout simplement l'espionnage en 2023, premier satellite d'espionnage sud-coréen sera envoyé de façon autonome
0: voilà, c'est annoncé Ouais, et voilà c'est quand même des grosses avancées pour une petite puissance du spatial, une puissance émergente et donc justement dans notre deuxième partie d'émission on va parler de puissance émergente du secteur spatial mais avant ça nous allons faire un petit tour, nous allons nous arrêter quelques instants dans un autre système solaire que le nôtre, beaucoup plus mystérieux, vous l'aurez compris c'est l'instant Space Culture. Et donc pour la première fois de cette saison, c'est moi qui vais vous présenter l'instant Space Culture parce que j'avais très envie de parler d'un jeu vidéo qui me tient beaucoup beaucoup à cœur et qui s'appelle Outer Wilds, peut-être que vous connaissez, c'est un, un petit jeu il reste quand même dans la catégorie des petits jeux même s'il a eu un franc succès sorti en 2019 euh, après euh, mul de multiples péripéties je ne vais en dire que très peu de ce jeu parce que tout l'intérêt justement d'y jouer, c'est de ne rien en connaître et de, euh, de venir découvrir en l'essayant. C'est un jeu qui a dont la construction disons, a commencé en 2012 dans le cadre d'un projet de master américain dans des universités américaines sur le jeu vidéo. Et en gros, c'était une sorte de mémoire de fin d'année de créer une petite euh, base, des petites briques de jeu qui ont ensuite amené un projet de thèse sur lequel plusieurs personnes se sont engagées. Et il euh, y a eu un petit monsieur qui s'appelle Masioka euh, qui a découvert le projet euh, déjà bien abouti parce qu'il y avait quelques années de, de travail derrière euh, durant une conférence qui présentait les avancées d'école de, de jeux vidéo, enfin d'université de jeux vidéo aux États-Unis. Euh, Masioka, peut-être que vous le connaissez parce que c'est un acteur qui a joué dans la série Heroes, qui a joué le personnage de Hiro Nakamura. Et. Sans rien spoiler du jeu, peut-être que son personnage dans la série vous indiquera un petit peu un des systèmes principaux du jeu, mais en gros le principe c'est que vous vous retrouvez dans un univers, enfin une, une galaxie et un système solaire complètement différent d'une autre, avec quelques similitudes qui sont assez intéressantes à observer, et qui en gros... Et eh bien un mystère, tu, tu fais partie, tu arrives, tu fais partie d'une civilisation relativement développée qui, qui se base sur des briques et des brocs et tu es en gros, tu comprends que tu es le futur pilote d'un programme spatial euh, qui s'appelle d'ailleurs Odyssée et ça, le, et ce qui est drôle c'est que le nom de l'émission ne vient même pas de là parce que je l'ai découvert après et, euh, et du coup tu es le prochain pilote et ton but c'est de trouver un petit peu des réponses sur euh, d'éventuels civilisations antérieures qui ont vécu dans ce système solaire et tu vas rencontrer de très très nombreuses péripéties et a vraiment euh, observer des choses absolument magnifiques et absolument terrifiantes à la fois mais je n'en dirai pas plus vraiment je vous invite de A à Z à jouer à ce jeu pour toutes les personnes c'est un jeu solo bien évidemment enfin euh, bien évidemment non mais en tout cas je vous le dis c'est un jeu qui se joue tout seul chez soi ou avec des amis pour partager l'expérience et je n'en dirai pas pas beaucoup plus, parce que c'est vraiment euh, quelque chose... Si tu y vas avec trop de connaissances, je pense que tu perds un peu l'expérience du jeu. La seule chose sur laquelle je finirai, c'est par vous euh, narrer, disons... Le, la seule et unique évaluation que j'ai laissée sur un jeu sur Steam, à l'heure actuelle c'est encore l'unique, je n'en ai jamais fait, que j'ai laissée juste après avoir terminé le jeu parce que vraiment il m'a retourné de A à Z, c'est un petit studio euh, américain à la base qui a été donc récupéré par euh, le la plus grosse entité de Masioka qui s'appelle Mobius Digital, c'est édité par Annapurna Interactive en lien avec Steam mais aussi et surtout avec Epic Games et donc je termine cette chronique par euh, vous narrer un petit peu ce, ce petit commentaire que j'ai laissé, qui disait « Ce jeu est tout simplement un réel chef dœuvre de bout en bout. Il est parfois apaisant, parfois oppressant, mais toujours beau et émouvant. La narration choisie pourra sûrement en perdre plus d'un, mais soyez sûr que si vous passez les premières heures de ce jeu en ayant le sentiment de découvrir un monde qui vous fascine et que, que vous ressentez la volonté d'y replonger encore et encore, eh bien accrochez-vous car vous n'êtes absolument pas au bout de vos surprises. Ce jeu m'a touché. » et je, je peux vraiment le dire, m'a presque bouleversé à certains égards, et que certains aspects physiques, mais aussi émotionnels, dans ces musiques enivrantes, dans ces paysages incroyables, sont absolument inénarrables, dans le sens où il faut s'y plonger pour les découvrir. Je recommande cette expérience absolument unique, que toutes les personnes qui acceptent de se laisser happer par une aventure incroyable, pendant une petite, sûrement trop petite, vingtaine d'heures, découvriront avec un plaisir immense à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jeu ou qui ont participé de près ou de loin à son existence, je vous remercie du plus profond de mon cœur, un joueur conquis. Et c'est rare que je laisse le moindre commentaire sur quoi que ce soit dans ma vie, que ce soit des restos, des cinémas ou je ne sais quoi, donc c'est pour vous dire que j'ai été touché. Est-ce que vous, les gars, ce jeu, il vous parle Vous en avez entendu éventuellement parler Je vois, je tiens juste à le dire pour... Euh, le, le background de l'émission que mon cher Matisse me dit qu'il connaît ce jeu et qu'il a l'air d'aimer incroyable, il a gagné même le meilleur euh, ré... toutes les récompenses et tout, genre. Incroyable. on y
1: reviendra mais en tout cas il a l'air de lui plaire, Thomas Père Castor, n'a qu'à <rire> qu bien se tenir mais tu nous as très très bien vendu ce jeu euh, je ne l'ai pas encore fait euh, par manque de, de matériel et de, et de financement mais euh, bordel, prends ma carte Prend, prends mon argent, je suis chaud je suis convaincu je, je, je... c'est bon, on y va
2: après
0: une telle déclaration d'amour, il bah, va
2: falloir que j'arrête ma thèse pendant 20 heures au moins, du coup.
0: Et le pire, c'est qu'il a été fait dans le cadre d'un projet de thèse, donc ça pourrait te parler. Mais vraiment, non, je... en plus, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, dans... de mémoire, 20-30 euros, quelque chose comme ça, éventuellement moins avec des soldes, et, euh, et qui est ouais, dur entre 20 et 30 heures, dépendant de comment tu aimes te balader, euh, mais qui... il faut s'accrocher à certains moments, mais c'est juste une, une claque intersidérale, même sur la f... manière de fonctionner. Donc moi, c'est vraiment, vous l'aurez compris, une perle que je garderai avec moi pendant très très longtemps et je suis vraiment content d'avoir pu vous le partager durant cet instant Space Culture. Mais bon, retournons à nos sujets. Et donc oui, c'est bien beau de parler de jeux vidéo et d'expériences de, immersives, mais on est quand même là pour parler de, de réel, de spatial. Comme l'a évoqué François, on a, au-delà de la NASA, de l'ESA, de, même de Roscosmos, on a quand même de... Plus petites agences spatiales qu'on appelle émergentes dans le milieu euh, qui sont quand même très intéressantes. Donc, on a parlé de la Corée du Sud avec l'agence la, CARI, je crois que c'est ça les initiales de, de, de celle de la Corée du Sud. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut évoquer l'Inde, même si à l'heure actuelle on y reviendra peut-être, c'est plus une si petite agence que ça. Mais on a quand même beaucoup d'autres pays euh, l'Israël, euh, les Émirats Arabes Unis, des pays africains. Mais moi, je souhaiterais y revenir plus tard. Mais, c'est aussi la vision qu'on a de ces agences spatiales qui est assez intéressante, je trouve. Le côté émergent, c'est vraiment euh, ça laisse penser qu'en fait, il n'existait rien à l'origine de ces agences, alors qu'en fait, c'est majoritairement faux. On voit qu'il y a souvent des collaborations qui amènent à des fondations d'agences euh, nationales ou plurinationales, multinationales, et, euh, et moi, celle qui me parle particulièrement... C'est des agences africaines, parce qu'en fait, on en entend très, très peu parler. Même moi, j'en avais un petit peu suivi, mais j'ai découvert ça en me penchant justement sur le sujet de cette émission. Et euh, on voit vraiment que sur des questions très larges, climatiques, euh, de, de questions antiterroristes, etc., ça peut avoir un vrai intérêt. Vous, les gars, quelles sont les premières agences qu'on considère comme émergentes qui vous ont marqué?
2: Alors, moi, avec le, la thèse que j'effectue, ce que j'ai pu voir notamment, c'est plutôt des débuts d'agences qu'on pu être construites assez rapidement, dès les années 60, mais essentiellement, comme tu l'avais dit, dans le cadre de collaboration, de coopération, notamment par exemple le CNES avec l'Inde, mais avec l'Argentine également. Et souvent, c'était la France qui faisait une collaboration qui apportait finalement les lanceurs, qui apportait un savoir-faire, mais en collaboration notamment sur les satellites et les expériences. C'était souvent ça d'ailleurs, les expériences embarquées. On allait dans les pays, on leur proposait de mettre leurs expériences sur des satellites qui pouvaient être français, sur des lanceurs qui pouvaient être plutôt français à l'époque, on est dans les années 60. Et c'est comme ça que ça se faisait, les collaborations. Là, je parle pour le côté européen, enfin le côté d'Europe de l'Ouest. Un, un petit élément que je voulais aborder sur ces collaborations, c'est que, euh, petite fun fact, on va dire, savez-vous qu'il euh, y a pas mal de pays qui sont allés dans l'espace avant la France donc pas mal de pays que l'on ne verrait pas du tout dans l'espace et qui sont arrivés dans l'espace avant la France. Quand je dis arrivés dans l'espace, c'est-à-dire qui ont envoyé une personne dans l'espace avant la France. et bien, si je vous dis que la Pologne, que la Bulgarie, que la Hongrie, que le Vietnam, que Cuba, que la Mongolie et que même la Roumanie ont envoyé une personne dans l'espace avant la France. On parle d'un humain. On parle, parle... d'un humain. Ça embouche un coin. Je ne savais Peut-être plus d'un auditeur. et bien, dans quel cadre Eh bien, un, le cadre d'une coopération très importante dans les années euh, 70-80, c'est intercosmos, c'est-à-dire la collaboration entre l'Union soviétique et ses alliés, qui a permis à pas mal de gens de pays qu'on n'aurait pas soupçonné d'aller dans l'espace, d'y aller. Et par exemple, pour le cubain, ce qui est intéressant, c'est que c'est le, euh, le, le premier homme qui est descendant, qui a des, une, des, une, une ascendance africaine, qui est allé dans l'espace. Il est cubain, il n'est pas américain.
0: D'accord, ok. Il est afro-cubain, enfin, afro entre guillemets. Afro-descendant
2: cubain, afro-descendant. D'accord, et ça c'était
0: donc dans les années 70 Alors pour le cubain, c'est en 1980. En 1980, j'avais absolument aucune connaissance de ça. C'est et... un beau programme qui est oublié, sachant que le,
2: le français, le premier français, c'est Jean-Louis Jean Chrétien, Chrétien, 82. Ouais, d'accord. quelques années après.
1: C'est beau, et comme tu l'as dit, c'est un programme russe de l'époque. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que souvent, à cette époque-là, on voit un peu la Russie comme des des gros radicaux euh, fascistes etc mais en fait on a aussi des beaux programmes comme ça où on a envoyé des, des gens dans l'espace de, de, de cultures, de pays différents et ça je trouve que c'est magnifique
0: et ouais, puis même, euh, là on, on s'étend un tout petit peu sur un sujet, mais c'est intéressant, le programme russe de l'époque a quand même donné lieu à des choses qui sont en fait les prémices de l'ISS, tout simplement, les stations Salyut, par exemple, et les missions qui y sont liées, même si malheureusement il y a eu des déconvenues assez, euh, assez importantes, euh, c'est vraiment l'origine même de la collaboration internationale avec ensuite la station Mir, et, euh, et je ne savais par contre absolument pas qu'ils avaient ouvert entre guillemets, alors ça c'est un, un geste quand même ouvertement politique, euh, alors les alliés de l'époque, disons euh, la possibilité d'un espace. Donc tu nous as dit polonais, euh, bulgare, mongol, mongol, oui oui. Hongrois, est... non je, je peux
2: vous refaire la liste. Allez, <rire> fais péter. Alors, Pologne, RDA, donc République oui. Est-Allemande, Bulgarie, Hongrie, Vietnam, Cuba, Mongolie, Roumanie. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu d'autres
0: Mongols et même Vietnamiens. On ne suis pas sûr non plus. Même Roumains Roumains, je me demande si dans le cadre de l'ESA, en tout cas sur la prochaine mmh. sélection, peut-être qu'il y en aura. Mais, euh, mais c'est impressionnant. Donc je ne savais absolument pas. Le donc... spatial est politique et ce sont des symboles politiques. Tu l'as
2: très bien dit, c'est une question politique, une question d'alliance, une question de symbole. Et quand on regarde les affiches
0: de propagande soviétique de l'époque, c'est l'union des peuples dans l'espace. Et puis même plus largement, on a rapidement évoqué euh, l'agence spatiale indienne, donc l'ISRO, euh, qui elle existe, d'ailleurs j'ai découvert ça, qui existe depuis quasiment aussi longtemps que le CNES au final. Euh, je, vois, je vois que Thomas a des choses à dire dessus, qui existe depuis 1969.
1: J'ai fait mes petites recherches là-dessus justement, euh, l'ISRO qui en fait... Euh, n'est pas finalement une, une puissance spatiale tant émergente que ça au sens propre du mot, puisqu'ils existent, comme tu l'as dit, depuis 69. Mais ils ont une activité. On n'entend pas parler, c'est un peu comme, euh, co comme ce petit poisson rouge au fond du bocal où tu, tu le regardes pas, tu as l'impression qu'il n'a pas d'activité, puis en fait, tu tapotes au bord et il y a du mouvement, il y a du sable qui bouge. Parce qu'en fait, eh bien ils ont une l'activité l'issro donc euh, ils ont des satellites d'observation de la Terre, de télécommunication et de météo, ils ont des satellites scientifiques et en collaboration avec le CNES, qui s'est donc allié avec euh, l'ISRO. Ils ont aussi donc, du, si du système de positionnement par satellite. Mais ils ont aussi, et ça on en avait déjà parlé, le programme Chandrayaan d'exploration de la Lune. Mais aussi euh, Astra, Astrasat, télescope d'observation spatiale, et euh, Mangalayan je suis désolé si mes prononciations ne sont pas bonnes, pour le programme d'exploration martienne. Et on retrouve, comme on avait déjà parlé côté militaire, bien sûr, le programme RISAT 1 et 2, qui sont des satellites militaires. Donc, puissance émergente, oui et non. En fait, l'Inde existe, et a une puissance spatiale depuis quelques années. C'est juste qu'on n'entend pas parler. Et aussi que euh, son spatial se développe assez récemment, sur les 20 dernières années,
0: mais ils sont là. Oui, et puis même, ils sont là de manière vraiment très appuyée, parce que après il y a le côté communication et le côté aussi très euh, occidental, qu'on a de, de la vision du spatial, qui nous amène à ne pas trop suivre leur actualité. Mais pour autant, fait important, le l'ISRO emploie plus de 17 000 personnes, quasiment 18 000 personnes, euh, ce qui est 5 fois plus que le CNES, donc ce qui est pas rien, ce qui est relativement comparable... Enfin, ce qui est plus comparable à la NASA qu'au CNES. Alors que pourtant, ils ont un budget... Qui est, donc là je vérifie les chiffres, hein, qui n'est seulement que de 1,5 milliard de dollars par an ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui est euh, plus de 10 fois moins que la NASA. Mais bon, ça explique un petit peu aussi le côté salaire euh, très faible. Quand on
1: compare aux 35 milliards du programme Artemis de la NASA, on, voit une, on peut faire un point d'échelle euh, de différence. La, la NASA,
0: c'est entre 20 et 25 milliards par an, oh. en voilà. gros, de, de financement global.
1: Mais, mais ce qui est important pour rebondir là-dessus, c'est quand même cette idée que, voilà, on parle de militarisation. Sur Horizon, on a fait un article sur le commandement de l'espace qui existe depuis quelques années, qui a pris part notamment au CNES il y a de ça euh, 3-4 ans. Ils ont commencé à leur construire des locaux. On a vu des militaires arriver au CNES. Je me rappelle, Simon, on était en stage au CNES quand on a vu les premiers militaires de l'armée de l'air arriver. Mais l'Inde, qui est une puissance spatiale à laquelle on ne pense finalement jamais, a des satellites militaires de captation des données, ce genre de choses, qui sont déjà présents. Et avec un budget, comme tu le dis, plus faible. Mais c'est vrai que c'est important de se tourner aussi vers des, des puissances sur lesquelles on pense moins. Et juste pour finir avec ça... Moi, il y a euh, quelques mois de ça, on prépare une émission, j'ai découvert que l'Angleterre avait un programme spatial qui était aussi assez développé. Mais là aussi, c'est des choses, parce qu'on n'entend en, pas parler, la NASA, le CNES, l'ESA bouffent toute l'info, et euh, il faut aussi se tourner vers euh, les pays où on parle un peu moins.
0: Mais on, on a parlé dans une précédente émission des, euh, des missiles anti-satellites, la, la destruction de, de satellites en orbite. L'Inde fait partie des pays qui ont, détruit des satellites via des, des missiles pour prouver entre guillemets militairement et diplomatiquement qu'ils en étaient capables et ils l'ont fait, donc euh, encore une fois là on n'est pas trop sur le côté émergent mais on est plutôt sur le côté invisibilisé des agences spatiales et, euh, et l'ISRO en fait partie et c'est vraiment très très intéressant ce que vous venez de dire sur l'invisibilisation le
2: fait que les médias s'intéressent peu parce que je pense que ça pourrait être intéressant aussi de réfléchir à la définition même de ce qu'est une puissance spatiale je l'évoquais au tout début dans l'actualité par puissance spatiale, traditionnellement ce que visent les États, c'est l'autonomie, c'est-à-dire autonomie de lanceur, autonomie de satellite. Ce qui permet d'avoir des satellites d'espionnage sans aller demander aux copains ou aller aux, ou demander aux alliés. Et si on prend cette définition, qui est somme toute une définition quand même un peu basique et un peu trop techni technicienne, ben en fait l'Inde, ce n'est pas du tout une puissance spatiale émergente parce que c'est en 1980 qu'elle a envoyé son premier lanceur plus satellite. Ça fait quand même 42 ans que c'est une puissance spatiale émergente, si on prend ce critère. Et vous avez bien dit, en fait, vous avez évoqué plein d'autres aspects. La question du budget, bon bah voilà, on n'est pas sur les mêmes, euh, sur les, les mêmes euh, ordres de grandeur. La question des coopérations nécessaires, la question de la qualité technique, ce sont d'autres éléments qu'on peut prendre en compte. Un autre élément qu'on peut prendre en compte pour aussi définir une puissance spatiale, ça peut être son influence dans le secteur. Par exemple, je pense au Luxembourg, qui, en Europe, est en train d'essayer de devenir une espèce de hub du spatial, notamment à l'aide d'un droit particulier sur le spatial, voilà, mais le Luxembourg, bah, il n'est pas capable d'envoyer quoi que ce soit, enfin son territoire est minuscule, mais c'est une puissance qui compte. Les Émirats Arabes Unis ont la volonté de constituer un tribunal, enfin une espèce de, euh, de lieu de négociation, euh, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un tribunal au sens où il y aura un droit qui s'applique, mais ce sont, il euh, faut que je retrouve le terme, un espace d'arbitrage international. Et donc là aussi, c'est une façon de s'imposer comme une puissance, mais une puissance un peu différente de l'aspect technique. Parce que comme vous le dites, par l'aspect technique, en fait on voit les États les plus puissants, mais par tout le reste... On voit tout ce qu'il y a à côté. Et du coup, en termes de puissance spatiale émergente, pour finir, ce qui font qu'elles sont émergentes, c'est peut-être que pour une bonne partie des pays, pour l'instant, ils n'ont que la capacité de constituer des expériences scientifiques, voire des satellites pour les plus avancés, mais ils sont obligés de reposer, de se reposer sur les lanceurs d'autres pays, donc de les
0: payer, par exemple. C'est notamment ce qui se passe beaucoup en Afrique, je crois. Mais juste pour rebondir avant de parler de l'Afrique parce que je pense que ça peut être un, un beau sujet de... De conclusion, en tout cas, de, de, de fermeture de ce sujet-là, c'est que tu parlais des Émirats Arabes Unis qui, certes, n'ont pas de lanceurs à l'heure actuelle, euh, se reposent sur des lanceurs, en tout cas pour l'heure, des lanceurs japonais, majoritairement. Et ils ont envoyé très récemment une mission qui a beaucoup fait parler d'elle, parce que c'est la mission Hope, qui a été la première mission à arriver euh, aux abords de Mars, qui a fait des photos euh, enfin, absolument incroyables de la planète rouge. Et donc, ça en fait, la cinquième puissance internationale à atteindre Mars. Alors, ils ne se sont pas posés sur Mars, là, c'est encore un autre level, mais, euh, mais pour autant, c'est quand même une réussite technique, technicienne, comme tu l'évoquais, et c'est bien vrai, euh, des Émirats Arabes Unis, et, et là-dessus, moi, ça m'a quand même vachement épaté de dire qu'un un, un pays, alors après, avec tout l'argent et toutes les controverses qu'il y a autour, et là, moi, je m'en... Encore une fois, je vois la, la, la notion naïve du spatial, moi, je suis un enfant devant quelque chose, je je connais euh, en tant que euh, visibilité et vision adulte tout ce qui se passe à côté mais d'un point de vue réussite spatiale c'est quand même une très belle chose mais après le côté africain est très différent dans le sens où pour moi ce qui se crée en Afrique même s'ils n'ont pas l'indépendance des lanceurs en tout cas pour le moment même si en plus leur sol est vachement intéressant pour ça parce qu'encore une fois ils sont euh, proches de la frontière équatorienne ils ont un territoire désertique peu peuplé à certains endroits euh, ils ont tous les avantages malheureusement ils n'ont pas les infrastructures pour le, pour le moment et les soutiens qu'il faudrait mais euh, ils ont des programmes qui sont hyper intéressants parce que vraiment très liés au côté pragmatique, au côté civil. Et là-dessus, moi, c'est un point euh, que je voudrais évoquer avec vous pour un petit peu clôturer cette émission, c'est est-ce que euh, vous avez un petit peu connaissance de... Moi, vraiment, je, je suis honnête, hein, j'avais très peu connaissance de ça avant, de l'implication du spatial dans la géopolitique africaine et même dans euh, la vie quotidienne de certains pays africains. Euh, moi, je citais par exemple tout à l'heure le Nigeria... Il y a aussi l'Afrique du Sud, il y a aussi le Kenya. On a, entre guillemets, on a prémuni certaines populations d'épidémies de, de, de dingue et de, de paludisme, excusez-moi surtout, euh, via le spatial, via les zones d'humidité, le développement des, des groupements de moustiques, etc. Et moi, je trouve ça absolument incroyable en fait que même s'ils n'ont pas l'indépendance globale, disons, du spatial, ils arrivent à appliquer des choses avec des petits satellites, des CubeSats par moment, et qu'ils ont vraiment une, une effervescence autour du spatial qui est, encore une fois, en France, en tout cas, je trouve, assez invisible.
2: Et vous avez raison, je, je réinsiste, le terme d'invisibilisation, il est très bien trouvé, parce qu'en réalité, quand je me suis renseigné pour l'émission, j'ai retrouvé des choses comme télémédecine, euh, donc données météorologiques, euh, bon, l'espionnage ou la surveillance du territoire classico-classique, mais en fait, moi, c'est des choses, je ne savais pas que ça avait cette importance aujourd'hui, mais dans ce que j'étudie, moi, dans ma thèse, années 60, en fait, c'est normal, c'est basique. Quand le spatial se lance dans les années 60, on a la course à la Lune, c'est très beau mais en fait, pour tous les autres États du monde, la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire Mais en fait, c'est génial. On va pouvoir apporter l'éducation au monde entier. On va pouvoir faire des programmes éducatifs mondiaux. On va pouvoir améliorer le, la, la production alimentaire partout dans le monde. Donc en fait, les utilisations qu'on a aujourd'hui du spatial, ce sont des choses dont on parle depuis les années 60. Et c'est là où, quand on parle d'invisibilisation, quand vous en parlez, vous avez raison, parce qu'en réalité, c'est un aspect fondamental du spatial, mais depuis le début. Mais sauf que dans l'histoire qui fait rêver, Bon, on n'en parle pas, parce que c'est pas ça qui intéresse. On préfère, c'est très bien, moi je suis aussi très enthousiaste à l'idée de retourner sur la Lune, mais ça écrase tout le reste, et ça écrase ce qui a le plus d'importance pour les gens dans leur vie quotidienne. Bon, Par contre, quand on regarde les chiffres, on se dit que... Euh, d'accord ça se développe en Afrique mais on n'en est pas non plus à quelque chose d'incroyable alors mes chiffres datent un peu je voyais de, de, mes chiffres datent de 2019 il y avait 31 satellites africains donc 40% étaient envoyés durant les 3, dans les trois dernières années donc entre 2016 et 2019 euh, bon 31 satellites quand on regarde le nombre de satellites par exemple prévu dans les méga constellations ça reste modeste mais euh, c'est un début alors, je ne sais pas, entre 2019 et 2022, ce qu'il
0: en a été. Mais comme tu l'as dit, même sans avoir les chiffres en main, euh, une grosse, grosse partie de ces satellites-là ont été envoyés dans les trois dernières années. Donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, cette évolution s'accentue. Et donc, du coup, euh, qu'on puisse voir, tu l'évoquais en fait, euh, le côté historique et le côté belle histoire, disons, du spatial. Et moi, j'ai vraiment euh, l'envie que cette belle histoire se se concrétise aussi en Afrique, parce que c'est quand même un pays avec l'Amérique du Sud, parce que pour le moment, on en a très peu parlé à part l'astronaute cubain, que ça se concrétise aussi en Afrique. Donc euh, voilà, j'ai envie de suivre ça, mais vas-y Thomas. Puis on retrouve aussi, pardon, il ne faut pas l'oublier, on retrouve aussi l'émergence
1: de, de start-up, qu'elle soit française ou internationale ou européenne, qui propose du micro-satellite, de la constellation de satellites, de l'antenne, et toutes ces micro-entreprises, ces startups, ces petites, ces TPE, PME et tout ça vont faciliter aussi la vente de, de produits euh, technologiquement supérieurs mais à, à coût réduit à des, euh, des pays comme ceux d'Afrique, ce qui va aussi aider ces pays-là peut-être à développer leur flotte satellitaire. Ça peut être intéressant, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les sujets de sur euh, sur flotte satellitaire, de la quantité de satellites en orbite et tout ça, mais, mais je pense qu'on est dans un contexte hyper intéressant
0: au développement de ces pays-là, de ces, pays ces flottes-là et puis plus largement, moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que euh, l'Afrique, en 2018, euh, fin 2018, début 2019, s'est dotée de son équivalent de l'ESA, parce qu'il y a une agence spatiale africaine qui existe, donc de tout le continent, qui regroupe les agences algériennes, égyptiennes, nigériennes, sud-africaines, et j'en passe. Mais, euh, et je pense très honnêtement qu'il y a, d'un point de vue même géographique une, euh, une, une capacité et un potentiel qui est absolument énorme et, euh, et on en parlait dans d'autres émissions et je souhaite vraiment que ce genre de pays puisse même arriver sur la scène internationale politique pour dire on a le droit d'avoir notre, euh, notre place dans le milieu spatial et donc au niveau pollution, au niveau accessibilité, au niveau euh, emprise et, euh, et communication, d'être présent dans vos euh, dans vos délibérations, dans vos négociations, et, euh, et je trouve vraiment ça beau, et en me renseignant, je, je comprends qu'il y a une vraie potentialité, une vraie capacité des pays africains à avoir leur mot à dire, et ça me paraît juste essentiel en fait.
2: Et si je peux doublement rebondir, euh, je vais la faire courte quand même, non seulement sur l'aspect la, géographique, mais en fait il y, y a quelque chose qui fait que ces pays euh, qu'on n'associe pas au spatial le sont complètement, c'est les observatoires astronomiques au Chili par exemple, pour l'Observatoire austral européen austral, si je dis pas de bêtises, et l'Afrique du Sud, et l'Australie aussi, mais bon, l'Australie, on va la mettre de côté. L'Afrique du Sud qui va accueillir le, je vais très mal le prononcer, Square Kilometer Array, donc un immense champ d'observation astronomique. Et effectivement, comme tu le dis, c'est parce qu'ils ont aussi des dispositions environnementales et naturelles qui sont propices, dans la mesure où, par contre, euh, ces, ces observations astronomiques, astronomiques vont pouvoir perdurer avec les mégaconstellations. C'est un autre sujet, je ne vais pas aller plus loin. Autre élément, et j'arrête après, tu dis ce serait bien que ces pays puissent avoir une voix, une voix réelle, mais en réalité, euh, aujourd'hui moins, mais dans les années 60-70, elles l'ont eu, elles l'ont eu à l'ONU. Dans le droit de l'espace, ces pays ont un rôle réel qu'on a aussi plus ou moins oublié. Le traité de l'espace, le grand traité euh, 67, c'est vraiment états unis URSS qui ont euh, la main mise dessus. On peut discuter, mais mettons. Par contre, il y a un autre accord qui s'appelle l'accord sur la Lune qui a été ratifié en 79 et qui, lui, justement, avait pour ambition de préciser, la, euh, de préciser le traité de l'espace et notamment de mieux prévoir la façon dont, a, dont on allait pouvoir mener des activités sur la Lune. Et eh bien cet accord, est vraiment il est vraiment inspiré par ce qu'on a appelé le nouvel ordre mondial, qui était notamment poussé par les pays du Tiers-Monde à l'époque. Donc vraiment, le Tiers-Monde, c'est un ensemble de pays qui se regroupent et qui se veulent ni soviétiques, ni pro-soviétiques, ni pro-américains, et qui ont l'ambition en fait, de vraiment changer la façon dont le monde euh, fonctionne, et notamment avec une logique un peu décoloniale. Eh bien ces pays, ils ont accompagné l'accord sur la Lune de 79, que toutes les puissances spatiales ont refusé de ratifier, et je, je me permets de rebondir, hein, mais lorsque la France signe les accords Artemis, c'est vraiment une façon de dire
0: l'accord sur la Lune, jamais on le signera, parce que c'est l'inverse. Bah, écoute, je ne sais pas si Thomas, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet, ça a l'air d'être ok, mais c'est quand même une on boucle très bien sur l'émission, parce qu'on revient sur la première actualité qu'on a évoquée, et on vous invite bien sûr à suivre un petit peu toutes ces, ces, ces ratifications historiques et même euh, l'engagement, le... disons, qu'ont les pays dans les différentes agences spatiales, on est très content d'avoir pu vous accompagner encore dans le cadre d'Odyssée durant cette deuxième saison. En toute logique, ce sera, comme je le disais au début de l'émission, peut-être le de dernier épisode de la saison. On se retrouvera dans tous les cas en septembre pour recommencer une nouvelle saison avec les, mes deux compères qui sont là et bien sûr d'autres intervenants. Et pour autant, peut-être que vous aurez le droit à une surprise durant l'été, mais on ne s'engage à rien parce qu'il est important de prendre des vacances pour nous tous. Je remercie Thomas et je remercie François d'avoir été avec moi ce soir. Vraiment, merci les gars. J'espère que ça vous a plu. C'était génial. Une très,
1: très belle saison avec de nouveaux chroniqueurs passionnants et de très belles rencontres. Bienvenue François. On espère te retrouver pour la saison 3. Moi, personnellement, j'y serai. Merci Simon pour tes présentations, t'es d'être un hôte aussi performant au travers de ces saisons qui commencent à se suivre. Et puis des bisous à ceux qui nous, qui nous écoutent matin, midi ou soir. À la prochaine.
2: Eh bien De même, de, des super rencontres. Merci encore de m'avoir accueilli. C'est aussi une première expérience de, de radio podcast. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir. Et si la place est toujours aussi chaude l'année prochaine, j'y reste
0: sans aucun problème. Et donc très bel été à tous et toutes. De toute façon, tu l'auras compris, tu fais partie aujourd'hui des titulaires de l'émission. Donc vraiment, merci aux nouveaux intervenants et intervenantes de cette saison. Euh, on souhaite aussi un très bel été et on remercie chaleureusement toutes les, tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette émission. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Odyssée. Et pour l'instant, continuez à écouter des podcasts sur Radio GMT.